0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. Weißt mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So also das halt richtig ist Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey, Steiger,
1: du hast ja gar keine Ahnung, ne? Wir haben uns ja gestern gehört, zuletzt, im, im Office von Check Your Head, von der Promo-Agentur, von den Check Minas Moses. Head. Und das war, da war ja noch alles halbwegs okay, in, im Sinne von, wir hatten nur einen Mic und haben uns alle mit Delay über unseren Call gehört und alles war überhaupt nicht okay. Und dann sind wir hergekommen, haben irgendwie... Äh, Nico Bescheid gesagt, dass wir jetzt im KIZ-Studio dann aufnehmen, haben ein Mic in die Mitte gestellt, was auch sehr hochwertig ist, was so eine Kugelfunktion hat, dass es den ganzen Raum aufzeichnet und hatten so eine Stunde 20, ein sehr schönes und sehr lustiges und sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja, und dann habe ich davon irgendwie die letzten 15 Minuten exportiert und dann das Projekt zugemacht. Projekt speichern? Nee, warum? Was soll der Scheiß? Und dann merke ich, das sind nur die letzten 15 Minuten und jetzt sind wir am nächsten Tag wieder hier. Und ich habe so viel gelernt und du musst jetzt erstmal überhaupt auf den Stand gebracht werden. Weil ich glaube, du hast gar keine Vorstellung.
0: Das heißt, ihr habt diese Sendung schon einmal aufgenommen. Das ist jetzt quasi der lauwarme Abklatsch, den ich jetzt noch...
2: Ja, so sieht's aus. Wir machen jetzt
0: das Gleiche nochmal. Nein, den, den, Sch
2: den Schnelldurchlauf in langweilig.
0: <lacht> ja gut, man könnte jetzt auch sagen, wenn es läuft, dann läuft's, Dann ist es halt auch so. Ich meine, es, ja, es war ja eh alles schon einigermaßen verkackt. Mit dem ganzen technischen Aufbau und dass es dann am Ende auch noch richtig in die Hose geht, war eigentlich fast zwangsläufig, oder?
1: Es war Kismet. Es sollte gestern ich, ein scheiß Tag werden. Also voll okay, weil heute wird das richtig geil.
0: Aber ich denke mir ganz, ganz ernsthaft, und das ist das Schöne... Dann passieren drei schlechte Dinge und danach hat sich das erledigt. Dann ist es auch mit dem Universum wieder im Einklang. Dann hat man seinen karma dues gepaid. Wir haben ein ist halbes Jahr im
2: Lauf, Digga. Damit habt ihr absolut dann, recht. Dann
0: läuft es auch wieder für die nächsten sieben Jahre. Hey, herzlich willkommen, Menas Moos. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und schön, dass ich dann doch noch dabei sein darf bei dieser Sendung. Ja, Sehr war, gerne,
2: wir haben dich vermisst. es ja, war extrem traurig alles gestern ohne dich.
0: Ja, ich frage mich nur, ich, ich stehe jetzt hier so ein bisschen unter Druck, <lacht> Es war so ein schönes Gespräch, es war so ein unterhaltsames Gespräch, es war so toll, es war so schön, dass Steiger nicht dabei war. Nee,
1: gar nicht deswegen, man, sondern weil wir es dann irgendwie endlich hinbekommen haben, es hat sich dann endlich, also auch, auch hier aufbauen, das klingt ja so, ja, dann sind wir schnell rüber ins Studio, haben wir es hier ein bisschen aufgebaut. Das war ein richtiges Hexenwerk, irgendwie, das alles zum Laufen zu bekommen. Weil wir natürlich gewohnt sind, dass irgendwer Schlaues mit im Studio ist, der von sowas Ahnung hat. Und wir hatten dann zum Glück noch einen Schlauen dabei gestern, der es dann irgendwann hinbekommen hat. Aber das war auch auch das, da lag auch wieder zwei Stunden zwischen, bis wir dann irgendwie das zum Laufen bekommen haben. Aber egal, jetzt sind wir ja hier. Was ich gestern jedenfalls schon erfahren habe für dich oder was man auch erfährt, wenn man im Studio äh, rumhängt mit denen, dass die komplette Multi-Instrumentalisten sind und irgendwie alles alles können, was mit Musik zu tun hat. Und sich dann dafür entschieden haben, äh, Rap
3: über Arschfick zu machen. <lacht> das ist eine interessante ja. Wir haben jegliches Musikgebiet ausgetestet, bevor wir da <lacht> geendet sind. Ja, Mann. So habe ich es noch gar nicht beleuchtet, stimmt. <lacht> also Es
1: wird die ganze Zeit, dann geht mal einer zum Klavier und, und spielt auf einmal so einen Song, auf den er gerade Bock hat, dann nimmt einer eine Gitarre in der Hand und sagt so, ey, guck mal, rat mal, welcher Akkord es ist. D-Moll-7, ja richtig. Und jetzt, ja, G-Major-9, ja richtig. Und so. Und es ist ein komplettes Autistencamp hier so. Alle, alle können alles irgendwie. Und äh, ja, das,
3: das ist aufschlussreich. Und auch,
1: was ihr gestern erzählt habt, ihr habt im, im Chor gesungen.
3: Ja. Ja, wir haben länger mal im Chor gesungen. Klassische Chorliteratur. Maler. Brahms. Maler. Und wie hieß äh, der mit den... Schubert.
2: Schobart. Schobart. Ach so, die Sachen. Schubert, Schobart.
3: Ja, so ja. Sachen. Waren gute Sachen. Sag mal,
0: Menes muss bei... Ähm, bei euch denkt man sich immer, ihr seid Brüder, weil ihr einfach auch so, so ein bisschen vom Äußeren
1: ihr habt beide lange Haare seid, ihr habt eine, so etliche Brüder. Ja genau, ihr habt
0: lange Haare, ihr habt einen Bart. <lacht> Nein, aber ihr kommt so ein bisschen rüber wie Brüder. Und dann habt ihr auch noch gleichzeitig irgendwie so, so, oder so, so, so eine ähnliche Geschichte. Ja? ihr wart zusammen in einem Chor. Ihr habt auch, glaube ich, zusammen in irgendwelchen Heavy Metal Bands gespielt. Also habt ihr zusammen in Heavy Metal Bands gespielt oder habt ihr jeder für sich in Heavy Metal Bands gespielt?
2: Beides eigentlich. Also wir hatten auch Bands äh, getrennt voneinander, aber ähm, wir haben auch zusammen in Metal Bands gespielt.
0: Okay, ganz kurze Frage. Seid ihr Cousins? Seid ihr irgendwie miteinander verwandt? Nein. Nein. Kommt ihr aus demselben Kaff?
3: Ja. Ja, doch, könnte
0: man sagen.
3: Also wir sind. Also aus demselben 5-Kilometer-Radius. Ja, wir genau. kennen uns einfach schon sehr lange.
0: Ihr wart zusammen auf der Schule, oder was?
3: In, auf verschiedenen
2: Schulen, aber in der Nähe voneinander. Aber das stimmt, wo du das so sagst. Wir sind ja beide praktisch geboren, so in, in der Nähe von Frankfurt. Sind dann beide in den Hintertaunus gezogen. Und dann, ab Seitdem haben wir fast immer dasselbe gemacht, das stimmt schon. Wir haben uns beim Skateboardfahren haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Wir haben eigentlich exakt den gleichen Lebenslauf. Ja, Mann.
1: Das ist gut, kann man einfach so... Kopieren, Bewerbung rausschicken, einfach Namen ändern und sowas. Ja, Bei ja. uns ist alles gleich. Aber ihr, werbt euch ja, ihr bewerbt euch ja nirgendwo. Ihr habt ja euer Schicksal selbst in die Hand genommen. Ihr habt euch ja 2010 hingesetzt und Haft die Songs gecovert und dann seid ihr einfach pfuh, durch die Decke. Ja, das, das sind auch schon wieder Erkenntnisse von gestern, Steiger. Wusstest du, dass die beiden mal Vorgruppe von Haftbefehl waren?
0: Ja, ich weiß sogar, dass sie dann so Karls von Bach Hüte <lacht> aufgehabt haben.
1: Mit <lacht> ja, das stimmt.
2: Das, die, deswegen, und äh,
0: Haftbefehl, Haftbefehl hat es ziemlich gefeiert, Till und Abdi auch, aber das Publikum, das Publikum nicht.
2: Exakt. Insidersteiger.
0: Woher weißt du sowas? So. Ich glaube, ich habe es ihm schon mal
2: erzählt. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: sag mal ganz ernst, wie, wie war denn das? Also äh, wie seid ihr überhaupt an diese Haftbefehl tour rangekommen? Und warum wart ihr überhaupt Vorgruppe?
3: Äh, Wir haben aus Spaß diesen Song. Ich nehme dir alles weg, so gecovert halt ohne groß zu überlegen auf Klavier und Gitarre und dann hat er uns einen Tag später auf MySpace angeschrieben und gesagt, dass er es das geil findet und dann haben wir da Vorgruppe gespielt. Also er hat uns gefragt
2: und er hat gesagt, das fand ich ist mir besonders hängen geblieben. Jungs übertrieben lustig, aber übertreibt's nicht. <lacht> das ist geil.
0: Und äh, habt ihr es übertrieben?
2: Nee, nee. Ja, alles exakt genau richtig gemacht.
1: ich bin auf jeden Fall ein bisschen neugierig geworden, hab geguckt, aber man findet kein Videomaterial von diesem Auftritt. Habt ihr da irgendwas privat gefilmt?
2: Ja. Gibt, ja. Es,
1: gibt es das irgendwo online? Es
2: gibt, glaube ich, auf YouTube eine Aufnahme von dem Haftbefehlkonzert im Nachtleben, wo man, glaube ich, sogar eine... Flasche fliegen sieht. <lacht> aber da spielen wir nicht, ich nehme dir alles weg, sondern hungrig und, und stur, glaube ich, haben wir da gespielt.
3: Ich weiß es nicht mehr, kann gut sein. Ich
2: glaube, also ich habe das irgendwann mal gesehen, so ein ganz uraltes Handyvideo, 2010 war das, glaube ich. Äh, man erkennt uns nur so schemenhaft.
0: Ihr habt damals aber nur diese Coverversionen gespielt?
2: Genau, also beim ersten äh, Konzert haben wir nur Coverversionen gespielt und bei dem zweiten äh, haben wir auch was gerappt. Aber es hat beides äh, niemanden interessiert,
3: beziehungsweise eher genervt. Uns haben danach auch Leute angebettelt, dass wir bitte nie mehr da ja, auftreten Mann. sollen. Also die waren wirklich traurig, dass die uns da schon jetzt zwei bis dreimal sehen mussten. Bitte, hört auf, Da kam so bitte. ein sehr muskulöser, glatzköpfiger Frankfurter Hooligan-Typ an und hat gesagt, Jungs... Bitte spielt hier nicht mehr, es ist so scheiße, bitte, spielt woanders, aber nicht mehr hier, ich habe es jetzt schon zweimal gesehen, so scheiße.
1: Habt ihr damit, also ihr habt, ihr habt in Metal Bands gespielt zur gleichen Zeit habt ja, das aus Spaß irgendwie gemacht
3: oder waren das Phasen, die sich irgendwie... Das war schon parallel, wir haben das halt, also um das mal richtig zu verstehen, wir haben es natürlich extrem gefeiert, ja, Haftbefehl, richtig, so ja. am Anfang, ja, das erste Album und so und was er da rausgehauen hat, ich feier auch und alles, was das war jetzt kein rauskam. Disrespect in irgendeiner Art und Weise und äh, ich feiere es auch heute noch und dann haben wir das halt einfach gemacht, ohne groß nachzudenken und hatten innerhalb von kurzer Zeit für damalige Verhältnisse viele youtube Wir waren in der Alter,
2: das ist nie mehr danach passiert.
3: Also das war unser größter Erfolg, sozusagen. Ja,
2: und da auch witzigerweise sowas ähnliches passiert wie gestern mit dem Podcast. Und zwar der Kollege, der das hochgeladen hat von uns, dieses Video, der ist äh, YouTube unerfahren auf irgendeine Spam-Mail gegangen, sodass das Video dann, als es schon irgendwie 20.000... Views hatte. Viel mehr. Er waren viel mehr, okay. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war das war dann weg dann, das Video. Nach dieser, nachdem er diese Mail geöffnet hat, war das alles weg. Und dann mussten wir es nochmal hochladen und ja, und dann waren, haben wir praktisch dieses Viralgehen
3: so ein bisschen unterbrochen. Schade. Und danach haben dann auch viele andere YouTuber angefangen, das so auf die gleiche das Art. Zu machen. stimmt, ja. Das, gab's das, stimmt, das gab es vorher nicht. Das Wir haben die
2: ersten, die Deutschrap
3: gecovert haben. Und dann haben auf einmal Leute auch so Bushido, Flair, Haftbefehl etc. irgendwie gesungen oder auf schön gemacht. Ja. Und es war sofort nicht mehr lustig. <lacht> war nur bei uns lustig. Krass. <lacht> Verdammt.
0: Ja gut, aber es war gab ja damals eine, auch in Amerika eine, eine Welle von so Singer Songwritern, die Rap-Songs gecovert haben. Wer? Keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen, aber das, das gab es ja öfter
3: mal. Jack heißen viele in Amerika. Ich kenne das, dass das in so ein paar Talkshows mal gemacht wurde, dass irgendwie so Gangster-Rap-Texte dann auf einmal schön mit Opernsänger oder am Klavier oder so gespielt wurden. Gibt es, seit wir das gemacht haben, sehr häufig. Nee, aber das war jetzt keine Inspirationsquelle. Wir, sind, wir hatten die Idee,
2: in, unseren, in unserem... Kopf.
0: Also das, was ihr wahnsinnige Multi-Instrumentalisten seid, das, finde ich, hört man genau, eurem man. Album ja an jeder Ecke an. Vor allem auch dann in diesem einen Song, der relativ zum Ende kommt, 3 Uhr nachts. Mhm. Da wird es ja, äh, ja nochmal richtig Dis discohaft und die große Showtreppe wird ausgepackt und so. Warum habt ihr euch ausgerechnet für Rap interessiert dann? Also eigentlich, im Endeffekt könntet ihr ja jede Musik machen.
2: Nee, ich, ich glaube, der Hauptgrund ist, also wir haben auch schon immer, auch als wir eigentlich vorrangig so Metal-Musik gemacht haben, haben wir auch immer gefreestylt. So. Wir waren auch immer einfach schon große Freunde von der Musik. So. Wir, haben das, wir sind ein Musikliebhaber. Und ich glaube, bei Rap ist es so, dass man... Ja, da steckt ja auch viel Personenkult dahinter. ne? So Selbstverwirklichung von den eigenen Gedanken im Kopf. Du musst keine Kompromisse eingehen mit, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Bassisten, die dann mitmachen oder so. <lacht> wir, wir haben uns halt, wie gesagt, ne? wir haben uns halt wie irgendwie
1: Idiot, genau
2: war. so ergänzt als Typen und fanden äh, ja fanden uns wahrscheinlich da gegenseitig auch unterhaltsam in unseren Freestyles und äh, ja... Und dann, und dann ist es natürlich auch so, dass du viel einfacher äh, so, so einen Hip-Hop-Song aufnehmen und gestalten kannst, als jetzt irgendwie die Sachen mit deiner Band. Das ist alles viel teurer, es dauert viel länger, es ist mit viel mehr Personen verbunden. Und äh, dann haben wir halt gemerkt, okay, so, so einen Hip-Hop-Song, das hast du schneller gemacht. Und ähm, es hat halt auch viel schneller Anklang gefunden, als äh, alle Musik, die wir vorher gemacht haben dann im Endeffekt.
3: Weil wir also, da auf Deutsch halt auch viel besser unsere ganzen... Jokes und Wortwitze umsetzen konnten. Das vorher war ja immer alles auf Englisch, so in Pantera-Slayer-Stil. Äh und deutsche Rockmusik ist auch schwierig zu machen. <lacht> sehr, sehr Wortwitz. Sehr, sehr schwierig.
0: Welche Rapper haben euch beeinflusst?
3: Welche Deutschen? Naja,
0: nicht nur Deutsche, sondern äh, insgesamt. Also ich habe es nicht mehr ganz so drauf. Ihr seid schon ein bisschen ältere Herren. Ja, dann zumindest so in eurer Bio. Also nicht mehr ganz so knackig frisch. Das da stimmt, hast ja. du
1: absolut recht. <lacht> Als damals dann Buster Rhymes und Linkin Park Rap und Rock oh crossed. Da, warte, da muss doch für euch. Nein, alles explodiert. Ganz, 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 ganz. Also, Wer traut sich so? Also. Genau das, Grauenvoll, das Gegenteil. Grauenvoll.
2: <lacht> und gegen natürlich so Crossover-Sachen so wie Limp Bizkit oder so finde ich. Unfassbar, krass geil. So ja. immer, immer noch eine meiner Lieblingsbands, ja, Mann. Das geht, das Aber ich glaube, was dann. hat uns beeinflusst? Ey. Ich, ich glaube, wir haben wirklich ganz am Anfang, haben wir sau viel Sammy Deluxe gehört, tatsächlich. Ja, also das ist Das Album von Sammy Deluxe,
3: Deluxe haben wir extrem viel gehört. Ganz, glaube ich, heute noch auswählen. Ami mäßig ja, wie so jetzt halt jeder antworten ja, würde. Ja. Eminem, Ludacris, sowas ja. habe ich gehört. Ja, Wenn ich jetzt ganz weit aushole, also 15 Jahre. Und Frankfurt-Sachen, so Tone und sowas? Habt ihr sowas gehört? Nee, Jonesman. Oh Jonesman ja. ist der beste aus Frankfurt ever. Ja. Hazard, Haftbefehl, hani, ja. Hannibal. Ich bedroh dich mit der Panzerfaust. Ich bedroh dich mit der Panzerfaust? Kriminelle Energie!
2: Ihr geht nur ranzen klauen. Ich liebe Hannibal.
3: So geil. Weil wir Hass haben. Air Max. in krassen Farben. Ja. Jacke aus krassem Leder. Attentäter. Genau. Jacke Attentäter. aus krassem
2: Leder. Und was ist noch so geil war, die eine habe ich auch noch, die ich so richtig geil fand, war: ähm, Mit Brüdern mache ich. Ach genau, mit Brüdern mache ich halb-halb. Auf Fremde gebe ich einen Fick. Überleben auf dem Asphalt. Asphalt. Und wie, wie geht das mit dem?
1: Guck, wie ich jetzt Köpfe gegen Wände drücke. <lacht> Ey, alles
0: so liss.
1: Warum ist das so ein Preach, was, wenn er das macht? auch? Ähm, weil wir uns gestern auch ein bisschen über deutsche Comedians unterhalten haben. Ihr, ihr disst ja gern mal Kristall und äh, Ralf Schmitz und so, Leute. Zu Recht auch, wie wir alle finden. Ralf Schmitz, danke. Und ja. Mario Barth und so, Leute. Ist das auch Kindheitstrauma dann eher? Oder finden die heute noch in eurem Radius statt? Kriegt ihr das noch heutzutage mit, wenn die irgendwas, irgendwas machen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nicht aktiv danach sucht, dann ist das nicht unbedingt was, was einem entgegenspringt. Ralf Schmitz oder so. Es gibt, glaube ich, schon auf
2: äh, zum Beispiel ähm, Amazon Prime oder sowas, gibt es ab und zu so Shows von so Leuten, glaube ich, sind da manchmal drin, wenn ich mich nicht irre.
1: Und dann, <lacht> Sorry, und lustigste Line für mich war,
3: ich bin ein Bulli, nicht der Hurensohn. <lacht> <lacht> ja, ich bin ein Bulli
1: und meine
2: ich den Hurensohn.
3: <lacht> das mit Ralf Schmitz ist auch eigentlich nur entstanden, da waren wir gerade mal Aufnehmen letzten Herbst und haben so überlegt, okay, wir haben jetzt alle Comedians, die wir hassen, mal durchgedisst. Und vor
2: allem, ganz sorry, haben wir äh, auch überlegt, so Luke Mockridge hat sich so, äh, hat sich so abgenutzt. Und es war auch irgendwie dann scheiße dadurch, dass er wirklich dann echt krasse Probleme hatte und wir keinen Bock mehr hatten, drauf rumzureiten. Und es natürlich auch schwierig ist, darauf zu reimen und es auszusprechen. Und ich glaube, wir haben auch in dem Zusammenhang haben wir einfach nach neuen Leuten gesucht. Und weil wir ihn halt wirklich
3: nur beleidigt haben, weil er halt einfach ein unlustiger Spast ist. Das war die Intention. Genau, so und was war irgendwas... jetzt mit
2: Ralf Schmitz nochmal? Ich erinnere mich dann, nicht. Genau,
3: wir haben den Fernseher dann eingeschaltet, der einen Sender hatte. Oh, und dann, okay. ich, zufällig, als wir eingeschaltet haben, 30 Sekunden Vorschau für seine neue Sendung. Und dann haben wir ihn direkt <lacht> in fünf Songs untergebracht. Das hat er verdient. Ralf Schmitz, übertreibt nicht.
1: Okay, deswegen sage ich, ich würde, ich würde ein kurzes Zitate raten mit deutschen Comedians äh, einschieben. Schieb rein, und Baby. Achso, nee, warte mal, hier ist das drin. Und es war, es war relativ anstrengend, das zu gucken, weil ich habe dann, natürlich ist das nicht so irgendwie, du guckst auf Twitter und die schreiben dann so einmal einen Witz und, und tweeten das oder so, sondern deutsche Comedians heben natürlich ihr Gold auf für die Programme, wo sie dann irgendwie eineinhalb Stunden auf der Bühne stehen. Der und ich habe heute Morgen wirklich äh, ganz große Schmerzen gehabt. Zum Beispiel gibt's hier den folgenden Joke. Also, der Vater ist mit seinem Sohn wandern. Und dann sagt der Vater, also der, ne, der Sohn hat gar keinen Bock zu wandern, aber der Vater hat so gesagt, komm, wir, machen, wir gehen jetzt wandern. Und dann sagt der Vater, guck mal da, der große Wagen. Und dann sagt der Sohn, na hoffentlich ist er getankt. Boah, Bro. Das ist, ganz geil. ist das von Mario Barth oder Kristall oder Jürgen von der Lippe?
0: Das, das ist Jürgen von
1: der Lippe. Safe Jürgen von
2: der Lippe. Ich
0: würde auch sagen, das ist Jürgen von der Lippe, weil das ist so quasi so ein volkstümlicher Witz. Fast schon.
2: Genau, no, der ist so zurückhaltend. Und hat auch so was Väterliches irgendwie. Also, der
0: könnte ja eigentlich wirklich aus so einer Heinz-Erhard-Zeit sein. Äh, ist er wahrscheinlich auch, aber
1: erzählt wurde er von Kristall. Na klar. Nicht wahr. Oh mein Gott. Auch eine ne, ne halbe Stunde lang habe ich gebraucht, bis dieser Witz da rauskam. Er, vorher waren es immer nur so Sachen, die konnte man nicht aufschreiben, dass er nur so an seinem, an seinem Bauch rumgewackelt hat und war so, hö, hö, guck mal, könnte ich stundenlang machen, hö, guck mal. Weil er, ne? warum, als weil er da fett ist an der Ecke, oder? Weil er war mit seinem Vater wandern und äh, er wollte sich da einen Schlafsack anziehen und dann ist er mit, nicht über die Wampe, ne? Ach, hier war ich so dran, ne? Hier, guck mal, Wenn Leute, du das machst, ist es irgendwie
3: hier lustig, lustig, Bro. Ja, ich habe auch keinen dicken Bauch, es tut mir leid. Wie findest du den Bauch von Kristall? Lustig. Wie ist deine Meinung zum Bauch von Kristall? <lacht> Mörderlustig. Eher
2: dick oder eher dünn? Können wir den Bauch von Kristall das nächste Mal auch hierher holen? <lacht> Können wir den Bauch von Kristall mal expliziter dissen? <lacht> nicht immer nur Kristall. Könnt ihr mir
0: mal bitte erklären, wer Kristall ist?
2: Das, das, das erkennst du am Bauch irgendwann.
3: <lacht> Google mal. Guck einfach
1: aus <lacht> so, Also, als, als, als Stefan Raab schon wusste, dass er gerade seine Abschiedstournee dreht, hat er, glaube ich, noch in einer der letzten Sendungen den mal reingeholt und dann ist der irgendwie so riesengroß geworden und äh, macht jetzt, keine Ahnung, Mercedes-Benz Arena voll. Und sagt dann, steht vorne auf der Bühne. Wir
0: offiziell... <lacht>
1: Ich mach das etwas, ich ich mach's etwas weiter off unten. Und offizieller großen
0: Comedian, ja?
1: Wie bitte? Der ist offizieller Comedian. Ist offizieller ja, der ja, äh, ist, so, ich glaube, in, in seinen 20ern noch. Und das hat natürlich auch mal einen ganz anderen Charme, weil... Weiß ich nicht. Naja, egal. Nächster Joke ist, muss man dazu sagen, mit angeklebtem Hitlerbart. Kristall. <lacht> Ein Comedian in die Kamera und sagt. Eiwanger!
0: Volk? Eiwanger oder wie der heißt. Eidinger! Eidinger! Lars und? Eidinger! Hör
1: mir doch zu <lacht> so ähnlich! Du doch kein Comedian. Äh, mit angeklebtem Hitlerbad sagt er: Ein Volk, ein Reich, ein Füller. Nein, warte, falsch! Ein Volk, ein Scheich, ein Knüller. Entschuldigung, schon wieder falsch. Ähm, das waren die Hitler-Outtakes. Waren die von Olaf Schubert oder Ingo
3: Appels oder Ralf Schmitz?
0: Boah. Aber dieser Olaf Schubert ist doch eigentlich ein bisschen lustig.
3: Ich kenne den nicht. Doch, ich kenne den. Also ich weiß, wie er aussieht. Der das ist, ist der, so der mit so dem so Polunder,
0: mit der, der immer sechselt.
1: Der okay. sieht so mitleidserregend aus. Ja, ich glaube, das ist sein USP. Also, Olaf Schubert, Ingo Appitz oder Ralf Schmitz? Ich würde sagen, es war Ralf Schmitz. Bin ich so tief in den...
2: Ich, ich kenne den nicht so gut. Aber ich sag äh, einfach, ich, ich rate Olaf Schubert, weil ich ihn nicht kenne. Und ey, du, also ich
0: kenne Ralf, kenn Ralf Schmidt nicht, deshalb nehme ich Ralf Schmidt.
1: Ich finde auch geil, dass er Ralf Schmidt ist jetzt. Und es ist richtig. Ja, sowohl Matt Fred als auch Steiger haben es komplett gecheckt. Ralf Schmitz hat. Ich wusste es. Das, das, das Video heißt auch Imitation des Führers. Jetzt sage ich Weil auch ich so. Ralf okay, Alter, ich glaube, die Ralf
3: Schmitz-Fans fanden das ein bisschen zu
1: lustig. So.
3: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, tatsächlich viele Überschneidungen zwischen den beiden.
1: <lacht> okay, dann gibt es noch einen. Ich bin ja so ein Hundetyp. Weil wenn ich den Hund ansehe, der erinnert mich so an mich selbst. Da sehe ich mich selber drin. Der denkt nur an Poppen, Fressen, Schlafen. Mehr ist er nicht. Das ist Mario Bart. Ist das Michael Mittermeier oder Kaya Jana oder Oliver Pocher?
0: Ich würde auf Mittermeier tippen. Ich würde auch sagen Michael Mittermeier. Ja,
1: ja, ja. Ja,
2: okay. Ja, sage ich auch.
1: Seid ihr alle eingeloggt bei Mittermeier? Ja. Es ist Kaya Janar, Leute. Oh, ihr müsst Gott. auch ein bisschen wirklich... Ich muss, muss mehr Comedy konsumieren. <lacht> <lacht> ihr müsst bitte mehr Comedy konsumieren. Das letzte Zitat ist, der älteste Mann der Welt ist letztens gestorben. Mit, mit 113 Jahren. Bis 110 hat er noch geraucht und gesoffen. Und Viagra hat er nur genommen, damit er nachts nicht aus dem Bett rollt. Äh? Ah, Am I right, guys? Okay. Das sagte Atze Schröder oder Dieter Nuhr oder Bülent Ceylan. Atze Schröder. Ja, ich sag mal, was du sagst.
0: Ich sag auch Aze Schröder. Es ist richtig. Jetzt können
1: wir alle mit einem Erfolgserlebnis hier rausgehen. Das ja, ist geil, Mann. Einfach nur richtig. Ja, voll. Also es äh, war wirklich eine... Eine Qual, sich das reinzuziehen. Ich kann komplett verstehen, dass ihr die disst. Und trotzdem hätte ich die wahrscheinlich ohne eure disst mir nie reingezogen. Und bin deswegen auch ein bisschen... Wie lange hat das gedauert? Matt, äh, über eine Stunde. Wow. Auf jeden Fall. Puh. Und ich habe sehr oft so Pause drücken müssen. Und mich beruhigen müssen. Und wieder weiter. Und dann, oh Gott. und dann, vor allem bei Kristall war das so hart. Weil sein ganzes Ding ist irgendwie nur schlechte Witze machen. Dann lachen nur so drei Leute. Und sagt so, drei Feuerarsis da drüben. Haben sie geklatscht. Drei siehst Und dann... Dann lachen noch so ein paar mehr und er so, ey komm Leute ganz oder gar nicht, kann ich euch ja mal hören Leute, habt die Klatschen verlernt oder was? Leute klatscht doch mal und so. Boah, ist das ist so ein geiles Konzept. Ha, das, das Marktschreiertum Alter. Das
3: geht ich habe nah. übrigens was Ähnliches mal bei Crow gesehen bei so Crow life Gig. Der kam nämlich auf die Bühne und ich glaube die die Begeisterung entsprach nicht so ganz seiner Erwartung. Und dann hat er einfach immer gesagt, die Hände gehen hoch! So, also gar nicht so. mal lieb oder so, irgendwie kann ich die Hände sehen, sondern die Hände gehen hoch! Und sind die hochgegangen dann? Dann gingen alle Hände hoch. Ja, also dann, ich glaube alle. Ich
0: glaub, dann war du, einfach oder?
2: dieses Hände hochnehmen wahrscheinlich so eine Idee, auf was die Crowd nicht gekommen ist. Du ja, <lacht> musst da ein bisschen nachhelfen wahrscheinlich. Das ist geil, da gibt so es äh, so ein altes Down-Konzert. Da kommt es auf die Bühne, saubesoffen, kann <lacht> überhaupt kaum laufen... Und dann äh, fängt so ein bisschen der Song an und er macht so, ey, ey, und hebt so seine Faust dabei hoch. So, und dann fängt das Publikum halt voller äh, stinkender Männer auch an, so, ey, ey. Und dann hört er auf, der Song geht weiter, aber er hört auf mit dem, ey, ey, und sagt so, ja, auf so eine Scheiße steht ihr, gell. So geil, Alter. So Scheiß mögt ihr, gell. Also er sagt es halt natürlich in seinem Slang so sure. super geil. Ab, äh, auf, auf Englisch natürlich auch und so, aber boah, lit, ey.
3: Und direkt danach hat der White Power auf der Bühne gesagt und ja. alle Konzerte für zwei Jahre wurden weltweit abgesagt. Unglaublich, ja, Mann. Wirklich, sitzt du mal auf Down? Nein, nein, nein. Down, down. down, Phil, äh, Phil Anselmo. Ah, okay. Äh, Sänger, Eigentlich abgesehen davon einer unserer Heroes. Ja, Gesangs Gesangstechnisch
2: finito. Für, für wen
3: hat du gesungen? Was sagst du?
2: Pantera, große Metalband.
1: Offensichtlich, bestimmt so ein Logo, was so runterläuft und so. Ach, Mauli, du musst einiges
2: sagen. <lacht> Läuft nix runter. Ist nicht <lacht> immer nur hippidi hop <lacht> Gib da ab und zu mal ein bisschen Metal. Muss mal gucken. Wie <lacht> <lacht> sie rocken, mal den. <lacht> Die Pommeskabel. <lacht> Die Pommeskabel mal machen, Oder.
0: Hey, darf ich nochmal ein bisschen zurück in eure Kindheit gehen, weil mich das total fasziniert, dass so, zwei, dass so zwei mega talentierte Typen sich so treffen und das gar nicht so besonders finden. Oder findet ihr das schon was Besonderes, dass ihr zwei euch gefunden habt? Ich muss sagen, diesen Gedanken habe ich
2: erst jetzt, wo du so, äh, das so aufgedröselt hast, äh, dass wir ja immer das Gleiche gemacht
0: haben. Ich finde es ich wirklich total faszinierend. Ihr habt ja auf eurer musikalischen Reise, wenn ihr jetzt mit anderen Leuten in Metal Bands gespielt habt, ja auch wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Qualitätsstufen und unterschiedliche Stufen von Talent kennengelernt. Also es gibt sehr viele Leute, die wollen gerne in Bands spielen, wo ich sage, die sind wahrscheinlich musikalisch nicht besonders auf der Höhe. Und dann... Ich
3: will es jetzt auch nicht so dastehen lassen, als wären wir beide jetzt so die Hypermusik-Technik-Genies in jedem Bereich. Aber äh, man hat halt viel gemerkt, was einfach passt und was nicht zusammenpasst.
0: Aber Leute, das, wenn man sich euer Album anhört, und jetzt gehen wir mal vom Inhaltlichen weg... Sondern wenn man sich einfach nur musikalisch anhört, das ist ja wirklich hervorragende Musik, was ihr da macht. Boah, ich so. Danke, und ich mach bin weiter. jetzt wirklich nicht der Typ, der, der Rapmusik deshalb so krass abfeiert, weil er die musikalische Komponente da so drin sieht, sondern ich mag auch irgendwie, wenn es inhaltlich ist und wenn es inhaltlich stimmt und so weiter. Also ich komme auch mehr von den Lyrics. Aber nichtsdestotrotz, ich höre, selbst ich höre das, dass das großartige Musik ist.
2: Geil, danke. Da habe ich äh, witzigerweise mit Mauli auch kurz drüber gesprochen gestern, dass ihr beiden auf jeden Fall total inhaltlich seid und auch bewertet, was ja null verwerflich ist oder so, aber wir halt, wie man ja auch an den Texten hört, inhaltlich jetzt nicht allzu interessiert sind, ne? Und äh, weil Mauli hatte gestern auch in der sehr gelungenen Folge, ähm, die gelöscht wurde, ähm, äh, auch... So, ein paar, so Zitate, ein paar Zitate von uns rausgesucht und dann wirklich so nach dem Inhalt da drin gefragt. Und der, hatte, der hat sich viel mehr Gedanken über diese Lines gemacht als wir selbst. Und ich, ich konnte also sagen: Ey, es geht, geht gar nicht. Es geht auch
1: nicht so ernst gemeint. Aber das ist so was: Also, weißt du, wenn man euer Album hört, dann, dann, dann entweder. Ich frage jetzt, äh, wie meinst du das mit die eine Seite von einem Berg geht hoch und die andere geht runter, wie, was ist das für ein Gleichnis oder so? Oder man, man <lacht> weiß es nicht, oder das Gespräch ist nach einer Minute durch? So. Ja, genau, deswegen, wir stellen uns unsere Interviews eigentlich so vor,
2: dass die Leute sagen Alter, geile Line mit dem Berg Das war ein Menasmoos <lacht> Kauf
1: das Album, Bitch <lacht> Kann man auch machen, hat ja Steiger mehr oder weniger ich, Also ich dachte auch, da kommt noch eine Frage Aber immer nur so, Hey das ist richtig Geile Musik, <lacht> Als hättest du den Pressetext geschrieben. Oder als
3: hättest du irgendwie so Aktien an dem Album. Äh, Steiger, die Frage ist... Ich würde dir gerne bitte? eine Frage mal stellen. Darf ich das? Ja, bitte. Äh, hörst du privat eigentlich auch deutsche Rapper-Musik Oder kommst du so nur für den Podcast so wie dieser alt-68er Onkel und guckst dir an, was die Kinder machen und philosophierst da ein bisschen rüber aus deiner Perspektive? Ja, also so das
0: ist äh, schon... Aber... Ich ich sag wir mal so, ist. es ist ähm, seit meiner Labelzeit ist Rap natürlich eher so Arbeitsmusik. Cool. Ja, also ich höre jetzt nicht irgendwie so, ich gibt mich jetzt nicht so durch und denke so, ah, oh, geil, und ich lasse mich da jetzt in irgendeine Stimmung reinfallen, sondern ich bewerte das ja immer. Und das ist ja, ich glaube, das ist ja auch das Problem, wenn man dann anfängt, sich professionell mit irgendwas zu beschäftigen, dann kann man es ja einfach nicht mehr nicht mehr so genießen. Voll. Wenn man anfängt, Film zu studieren, dann äh, guckt man sich Filme ja wahrscheinlich auch dahingehend aus. Ah, wie ist die Kameraeinstellung? Wie ist das Licht gesetzt? Und ja, ah, hier ist ein Anschlussfehler. Und äh, genau so höre ich halt Rapmusik. Ah, okay. Analytisch. der Lupe. Ja, ist eher sure. Zoom? Es ist ja eher sofort irgendwie so, äh, ist das relevant? Was sind das für Themen? Was wird da gerade verhandelt? Also, ähm... Womit beschäftigen sich die Leute das, das, was mich so... Aber es gibt schon so Sachen, die dir auch gut antrat.
1: gefallen einfach. Ja
0: klar, natürlich, immer wieder.
1: Eine, ich steige jetzt eine kleine Grime-Atze. Also ja? mit so UK-Sachen machst du ihn glücklich. Das ist auch saugeil, Alter. Das
0: stimmt irgendwie, muss ich sagen, ist halt einfach auch diese, diese Stimmung, die in englischen Rap-Videos oder in... in ähm, ja, eigentlich auch, auch durch die Bildsprache da so vermittelt wird. Das ist etwas, was mich so komplett anspricht, aber das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass ich schon immer gerne englische Musik gehört habe und ich diese verlorene Vorstadtjugend, ja, die in England aber so sowas ganz Geiles hat, ja, in Deutschland ist es halt so spießig, da bist du in der Vorstadt und dann, bist du, dann, dann, dann riecht alles nach SPD und so eine englische Vorstadtjugend, das hat oder so eine Kleinstadtjugend, das hat dann immer so was Nordenglisches. Das geht mir
3: wirklich genauso Ich mag das auch viel lieber diese englische Art als jetzt die Amerika, ja, auch und wenn, von den Rockbands. Also, also wenn ich her und so. mir
0: da die, die die Aufnahmen dann angucke, dann kann ich das halt so nachvollziehen. Das ist das ist jetzt keine besonders schicke äh, äh, pittoreske Vorstadt, aber auch nicht besonders schlimm, sondern halt so einfach nur so normal Englisch und man hängt halt rum und hat nichts zu tun und vielleicht Liegt es auch daran, dass meine, meine Jugend halt genauso war. Nur nicht so stylisch.
1: Hast du Garage gehört eigentlich, Steiger? Das habe ich nie gefragt. Aber das hätte voll gepasst zu dir. Garage?
3: Ja.
0: Das war immer so eine Sache, die sollte ja immer kommen. Das war der nächste große Trend, aber dann hat es sich ja nie so richtig durchgesetzt.
3: Du hast so The Smiths gehört und bist so verträumt mit einem Blumenstrauß durch Baden-Württemberg gelaufen.
0: Ja genau, The Smiths waren aber schon zu poppig. Ich habe so Echo in the Man gehört. Und okay. House Martens haben tolle Alben gemacht zum Beispiel. House Martens hatten auch einen Pop-Hit. Dieses Are You Ready, The Caravan of Stimmt, Love Stimmt, das so. kenne ich. Aber House Martens haben großartige Songs gemacht. Hey, wo wir bei englischer Musik sind, ich möchte French French the Kid spielen. Wirklich? Make It Out. Ja.
1: Krass, der hat mir von einem Kumpel von so ein paar Wochen empfohlen. Ich habe mir das reingezogen. Ich fand es irgendwie nicht so spannend.
0: Aber der neue Song, dieses yeah? Make It Out, ist genau das, was ich so gerade beschrieben habe. So eine... Englische Nichtstadt und er rappt da teilweise auf Französisch, ist großartig. French kid, make it out. Die Themen der Woche. Okay, also die Themen der Woche, da habe ich nur gefunden: 400.000 Euro Geldstrafe und acht Monate Gefängnis für Jizzes. Wobei man sagen muss, das war die Berufungsverhandlung. In erster Instanz ist er über, äh, zu über 500.000 Euro verurteilt worden und 12 Monaten in Gefängnis. Insofern hat er dann selber auch in irgendeinem kleinen Instagram posting wohl gepostet. Ist er besser weggekommen. Was hat er gemacht?
1: Wofür war das? Ja.
0: Das war Sprengstoffbesitz, aber auch Körperverletzung. Also es war wohl auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine junge Frau.
1: Okay. Es war nicht dieser, wo er den, den Späti-Mann angegriffen hat.
0: Nee, ich glaube, das wurde nicht mitverhandelt, sondern das waren, also es waren mehrere Delikte. Ein, war Körperverletzung und dann auch noch irgendwie Sprengstoff- und Waffenbesitz.
1: Sprengstoff. Das ist crazy. Wer nimmt den Sprengstoff mit, wenn er eine Frau schlagen geht?
0: Ja gut, aber Sprengstoffbesitz, da bist du relativ schnell dran. Ich bin mal bei einer Demo festgenommen worden und hatte einen, <lacht> einen Bengalo dabei. Ey, den hat mir jemand zugesteckt, den habe ich aufbewahrt und dann wurde ich äh, verhaftet und dann haben sie den gefunden und dann hatte ich auch eine Anklage wegen Sprengstoffbesitz.
1: Crazy. Okay. Ah, dann musst du ihn noch weiter zustecken, wenn, wenn du merkst, du wirst festgenommen. Das ist doch der Trick, das hat doch der andere auch gemacht wahrscheinlich.
0: Ja, das war nicht mehr ich war, also es waren vier, vier Kollegen der Polizei waren auf mir drauf ich wollte noch aufstehen und wollte sie abschütteln meine Frau hat die Sache beobachtet aus sicherer Entfernung hat gemeint, äh, ja und dann hast du dich immer noch gewehrt, weil du gedacht hast du kommst raus
3: das klingt wie der kränkste Porno ever nice. Polizeikontrolle Teil
0: 2 Hauptrolle Markus Steigen. Steiger Boah, geil ey dann habe ich noch eine News gefunden, wem gehört der Chronic? Snoop Dogg ist jetzt neuer CEO von Death Row Records, wusstet ihr das?
1: Nein, ja, habe ich mitgekriegt, aber Glückwunsch zur Beförderung.
0: Oder, Sno also, oder Snoop Dogg hat Death Row Records gekauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er dann behauptet, dass er gerade daran arbeitet, den alten Tupac-Katalog neu auszuwerten. Boah, geil, und vielleicht so mit so pub
1: Smoke-Features und sowas. Es sind, noch, es sind noch ein paar Leute, hoffe, von denen ich. noch Waves rumliegen, kommen, da kann man noch irgendwas zusammenschustern.
0: Solche Sachen und in dem Zusammenhang hat er dann auch behauptet, dass ihm The Chronic gehören würde, was äh, Dr. Dre Postwenden dann, äh, dem Dr. Dre Postwenden dann widersprochen hat und seinen Anwalt geschickt hat und gesagt hat, nein, 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 The Chronic, alle Rechte sind bei Dr. Dre. Hm.
1: Haben, aber haben die, die haben doch keinen Stress miteinander? Keine Ahnung. Die haben doch gerade eine Halbzeitshow zusammengespielt. man, Die kann doch keinen Stress haben. Sag
0: mal, wie geht's denn bei euch jetzt eigentlich weiter, Männers
1: Jetzt äh, diese Woche, meinst du, oder generell?
0: Ja, Im nicht Leben. diese Woche, dieses Jahr.
3: Morgen drehen wir den, den wundersame Rap-Woche-Podcast.
0: <lacht> <lacht> Na, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ihn morgen nochmal aufnehmen. Nee.
2: nee, wir haben, äh, wir machen jetzt noch, wir haben noch ein paar so Sachen, die wir hier promomäßig machen. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und ja, ich, wir hoffen einfach sehr, dass wir bald live wieder spielen können. Das ist uns, glaube ich, so das
1: Wichtigste. Und dass, ja, dass das wieder losgeht. Es gibt ja zwei Touren, von denen man von einer noch nichts wissen darf. Äh, aber ihr werdet im Herbst 2 7 er tour supporten, oder?
2: Ja, wir hoffen es. Ne? Also ja, ist, das ist im Moment die Idee. Äh, diese Tour wurde, glaube ich, jetzt Viermal schon verschoben durch Corona. Ja. Und wir haben auch, ja, das erste Konzert jetzt, was noch nicht 100% abgesagt ist, ist Anfang April. Da sind wir auch gerade schon wieder am diskutieren, ob das vielleicht in den Juli geschoben wird und so. Das wäre jetzt wirklich so die erste Menas Moos-Show nach Corona. Und ja, so da fiebern wir halt irgendwie drauf hin auf, auf Live-Spielen. Und ja, und ansonsten, wir werden wahrscheinlich dann zum, zum Herbst irgendwie schauen, dass wir was Neues releasen können und
1: einfach so weitermachen. Ich habe auch gesehen, ihr werdet, ihr habt äh, irgendwo gepostet, dass ihr auf Tour geht mit einem äh, Gitarristen und einem Schlagzeuger. Mit einem mit Schlagzeuger und einem DJ. Okay, ich, weil mit der Gitarre, ich mir das, das das war die, die Frage, ob, das, ob ihr irgendwie auch Songs auf ein bisschen mehr angemeldet, dann live spielt. Oh no, baby. Wird auch nicht passieren. Nee. Reißt euch das gar nicht, das zu vermischen miteinander, eure, eure nee. alten... Leute rauszukramen zu sagen, komm jetzt. Wir haben ja diese Big Band.
2: in der in der Single in der
1: letzten Single zum Album haben wir ja die Sons of
2: Horns praktisch ins Leben gerufen, diese Band, ja, diese Fantasieband. Und vielleicht machen wir ja da mal was live, so also ein bisschen als natürlich auf Gag Basis oder so, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dann da irgendwie dass die Sons of Horns kommen und dann plötzlich mal gerockt wird. <lacht> und <die Pommes> <lacht>
0: Sag mal, darf ich noch ein paar so Sachen fragen, weil nee. ich begegne natürlich immer wieder Leuten, die so wahnsinnig äh, talentiert sind, aber ich bin, ja, bin, bin der ja trotzdem immer so wahnsinnig fasziniert davon, wenn Musik so krass zum Alltag gehört oder inwiefern gehört Musik so krass zum Alltag? Macht ihr jeden Tag irgendwas Musikalisches?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es fließt einfach so aus euch raus, So, da müsst ihr euch nicht dazu zwingen.
2: Mm. Also ich habe auch schon so ein so ein bisschen so einen Leistungsanspruch an mich, was so also was so mein instrumentalistisches betrifft irgendwie. Also wenn ich jetzt zwei Wochen zum Beispiel gar nichts übe, wo ich mir so denke, okay, da ist zum Beispiel auch eine Baustelle, wo, wo, ich, wo ich besser werden könnte, dann, was dann heißt bin das, ich auch genervt. Was
0: gener sind das für Baustellen?
2: Ja, jetzt beispielsweise im Moment. Also ich bin seit ein paar Jahren bin ich so sehr enthusiastisch für für Vibraphon. Und ich habe auch so ein Ding im, im Zimmer und da, halt, äh, da habe ich halt gemerkt, dass dadurch, dass ich eigentlich hauptsächlich Schlagzeuger bin, dass ich viel äh, lernen kann in puncto Harmonien, Tonleitern und äh, auch Improvisation, was alles was mit Tönen so richtig zusammenhängt. Da habe ich einfach nicht so die Orientierung, wie ich es mir wünschen würde. Das finde ich irgendwie faszinierend, wenn man das kann. Und da bin ich eigentlich, da bin ich gerade dran. Also das, das halt zum Beispiel zu üben.
0: Das heißt, dann übst du auch richtig. Also so, dann stellst du dich richtig hin und dann hast du irgendwie ein gewisses Programm, was du so ab. Arbeitest. Ja,
2: ja, absolut. Also ich bin, jetzt ist jetzt nicht mehr so wie, wie früher, da waren wir extrem, also da war das war wirklich extrem, da haben wir auch so Buch geführt mit einem Timer, wie viel wir welche Übungen gemacht haben. Wir haben uns die Tempi notiert und haben praktisch Wochenpläne auch gehabt, so was wir üben. Das ist so, extrem mache ich es jetzt nicht mehr, aber ich habe schon eine Idee, was ich üben will und ich weiß ja auch mittlerweile, was ich dafür brauche und so. Und äh, ich gestalte es natürlich freier, weil ich muss jetzt ja keine Prüfungen mehr ablegen äh, diesbezüglich. Ich mache jetzt einfach, was ich gerne können
0: möchte. Ja. Aber äh, wenn du jetzt wir sagst, meinst du euch beide?
2: Ja, ja klar, genau.
0: Das habt ihr dann schon auch zusammen gemacht. Ihr habt dann zusammen so quasi Buch geführt. Ihr habt zusammen gesagt, ey, das wollen wir, das wollen wir können. Ja,
2: also wir haben das ja auch. Gelernt sozusagen professionell. Und äh, ja. da wurde uns auch natürlich ja. gesagt, äh, gesagt, was wir machen sollen. Das, hing, das, das hat sich natürlich schon überschnitten, auch mit dem, was wir wollten. Aber da gab es halt auch Aufgaben.
0: Wie? Ihr war zusammen in der Schule, oder was?
2: Nee, wir haben äh, zusammen Musik studiert. Also, ja, Musik studiert.
0: Habt ihr vorher auch schon diese, diese, diese Buchführung gemacht? Also als Jugendlicher?
2: Ja, ja. Wirklich? Woher? Musste
0: man euch zwingen zum. Also nö, 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 nö das, das ihr... ist.
2: Das ist einfach eine gängige, eine gängige Methode, wenn du Sachen lernen möchtest, dass du, dass du einen Plan hast, wo hast du aufgehört vor zwei Tagen oder, oder gestern, was ist so dein Tempo beispielsweise, was sind die Übungen, wo es hakt, oder was weiß ich, oder die Patterns, oder die Melodien und so. Ne? Und das ist einfach ganz gängig, dass man darüber Buch führt, dass man weiß, wann man was gemacht hat und vor allem auch nicht vergisst, wie lange man was gemacht hat. Weil, wenn du jetzt beispielsweise sechs Wochen eine Übung machst, dann ist es irgendwann so, dass es schwieriger wird darin, dann irgendwie. Fortschritte zu machen. Das ist ja auch irgendwann gut, dann ja. mal eine Übung beiseite zu legen und sowas. Und das hilft halt einem dabei, möglichst, möglichst schnell irgendwie voranzukommen. Ja.
3: Wart ihr gut in der Schule? Also nicht auf dieser Musikschule, sondern vorher? Oh, geht so. Wir haben beide ein mittelmäßiges Abitur abgeschlossen. Ja, so.
0: So, sag mal, habt ihr eigentlich gestern schon Musik ausgesucht von diesem Album, von diesem Menasmos Album namens Panna Gang.
1: Ja, ich habe lustigerweise, hab ich, äh, wollte ich drei Uhr nachts auf die Playlist packen und dann wurde mir gesagt, dass äh, 50% der Band das überhaupt nicht feiern, das Lied. Und dann, dann dachte ich mir, vielleicht machen wir das heute nicht. Ich würde sonst auch Teddy, ich glaube, Teddy war dein Lieblingssong,
3: oder? Ich würde gerne 3 Uhr nachts hören, weil ich liebe den Song. Mit Tobi ist es immer ein bisschen problematisch. Boah, jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, ich mag den Song auch. Komm, lass drauf nehmen. Ja, gut.
0: Ich habe dann noch einen anderen, äh, anderen Song. Äh, und zwar das Feature mit Maxim. Hey, John.
1: Er Erzähl mir, Steiger, an, an welchen deutschen Rapper hat dich das erinnert, dieser Song? Wer hätte da noch raufgekonnt? Gibt es einen Kackold? Ja, Steiger hat so eine Theorie. Boah, raus damit.
0: Ähm, ja, die würde ich, äh, würd ich jetzt nicht nochmal äh, noch auspacken wollen, aber auf dem Rest des Albums seid ihr eh ja immer die dominanten Alpha-Männer, die alle anderen äh, runtermachen. Auf diesem Song kehrt sich das äh, komplett um. Ja? Da habt ihr so quasi, da sprecht ihr mit einer Person, die eure Frau fickt. Und dass er doch bitte der aufhören soll, äh, die Frau zu ficken. Wie kam es zu dieser Konstellation? Also, was hat euch da angetrieben, den Song genau so rum aufzubauen? Ganz
1: kurz andere Fra Also so ähnliche Frage, die, die mir auf der Seele brennt. Hat Maxim sich explizit diesen Song ausgesucht oder habt ihr euch explizit Maxim für diesen Song ausgesucht? Also, ich weiß noch
2: ganz genau, wie das war. Und zwar, da waren wir da in diesem, in diesem Wald, wo wir Songs geschrieben haben. Das war übrigens auch der Ort, wo wir dann entschieden haben, dass es überhaupt ein Album wird. Das war halt erst Ende letzten Jahres. Und wir hatten, wir hatten schon so ganz viele Rap-Songs, die halt genauso waren, wie jetzt Steiger gerade beschrieben hat. Und wir wollten unbedingt auch einen machen, wo wir so ein bisschen was singen können. Und gedacht, okay, singen wäre schön, irgendwas zu haben, so Love-Song-mäßig. Und wir haben ja schon so einen Love-Song, <lacht> nämlich 99 Puffs, wo das auch ganz schön geklappt hat. Da ist halt die Frage, wie, wie machst du einen humorvollen Love-Song? Und das ist das, was dann äh, dabei rauskam. Also wir haben einfach nach Sachen gesucht, die irgendwie mit, ja, mit, mit dem Thema Liebe zu tun haben. Und ja, das war dann irgendwie, kamen wir da drauf.
1: Und hat Maxim ja. sich den Song ausgesucht oder habt ihr euch den. Nee, wir haben Maxim gedacht,
2: Alter, einer von, von KZ wird da, egal eigentlich wer, hätte da echt gut drauf gepasst. So. Und wir haben in die Gruppe geschickt und gesagt, hätte jemand Bock und dann hat Maxim gesagt, ja ich.
3: <lacht> Weil sie noch extrem erinnert hat an was für einen Song? Von dem Ach, von Jolene.
2: Jolene! Jolene, 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 Jolene! I'm begging of you, please don't take my man. Das ist ja im Endeffekt Aha. exakt dasselbe Thema. Und auch noch Jolene, John, wäre ich nie drauf gekommen.
0: Ja. Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. Es wird seitens Spotify hauptsächlich gleichklingender, gleich seelenloser Pop-Rap gepusht. geghost und produziert von immer denselben Leuten. Der Tod von Vielfalt, Authentizität echter Kunst und allem wofür Hip Hop eigentlich steht. Dieser Zustand muss sich ändern, sonst stirbt Deutschrap. Kollege. Max Herre und Megalo in einem gemeinsamen Statement zum Zustand des deutschen Raps. Flair. Kollege. Tony L oder Shirin David. Ich gehe
1: für Max Herre. Kollege. Ich würde es so lustig finden, wenn das Shirin gesagt hätte. <lacht> Also ich gehe mit Sherin.
2: Also trotzdem.
0: wer beschwert sich über gleichklingenden seelenlosen Pop-Rap,
2: Kollega? Ähm, ja, ich sag, ich sag, Max Herre und
1: Megalo wahrscheinlich aber das naheliegendste und ja. Und ich sag Sherin einfach damit irgendwer von uns ist richtig hat.
0: Geil und es war tatsächlich Kollega.
3: <lacht> wow, du hast es gelesen, Bro. <lacht> Kollega.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt, aber Farid Bang beschwert sich über die Platzierung bei der Modus Mio-Playlist. Er sagt, dass äh, Rapper nicht mehr supported werden und dabei sind sie doch eigentlich dafür verantwortlich, dass die Modus Mio Playlist überhaupt erst so groß wurde. Oh Gott, und Alter. da hat sich dann ein Kollege auch eingeschaltet und hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass er damals sein Album King über Spotify gestreamt hat. Er so quasi Spotify erst so groß gemacht hat und das ist jetzt... Der ja, Dank das, hat, ja, das, ist, das jetzt. hat er
1: jetzt davon. Danke, Kollege, jetzt dass Spotify ist der Gatekeeper ist, Alter. Also ich ich, ich finde find generell, man muss sich da auf keine Seite stellen. Ich bin jetzt weder, we, 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 äh, weder der Meinung, dass man sich vor Kollega stellen muss und den, den jetzt beschützen muss äh, oder besser platzieren, noch schlimmer, oder aber sich vor Spotify stellen muss und sagt, hä, ist doch alles voll, äh, ist doch alles gar nicht so einheitlich und so. Das ist irgendwie ganz ganz, ganz äh, komischer Zwist auf so Farid Bang, keine Ahnung. Der hat seit zehn Jahren einen Flow und beschwert sich jetzt über irgendwas. Das ist doch Quatsch einfach. Also ich verstehe, dass der auch gern noch mehr Streams hätte als äh, Monet oder sonst was. Aber das ist doch Quatsch einfach. Also so Fari, ja, der, der sich darüber beschwert, dass die Musikerlandschaft nicht vielfältig genug ist. So ich lach mich tot. Das ist doch einfach krass. Mauli,
0: du zerstörst deutschen Rap. Du bist einer von diesen Krebsgeschwüren, die deutschen Rap kaputt machen. Ja, ich Endlich. Hoffe doch. Weißt du, auch wofür wo Hip-Hop eigentlich steht. Ja. Für Frauenverachtung und, und, und harte Lyrics. Und
1: Schutzgeld, ja voll, eigentlich schon, Alter. Alles kaputt gemacht von Spotify. Das ist, halt, ne, das ist halt die letzte Instanz, an der irgendwie auch ein Rücken nichts bringt. So, Wenn du dann nicht platziert wirst, wirst du nicht platziert. Dann kannst du auch ganz wütend da anrufen und sagen, wir ficken jetzt das Spotify-Hauptquartier. Aber da, also, da, das wird ja nicht passieren. So, das, das bringt einfach nichts. Und das hat vorher halt immer was gebracht. So, hip Hiphop.de konntest du anrufen und bedrohen. Und irgendwie 16 Bars konntest du anrufen und bedrohen. Und mit ein bisschen Glück hast du dann da doch irgendwie eine Premiere bekommen aber das ist halt bei Spotify ist das einfach nicht so weil dieser, ja können wir auch nichts machen das ist halt irgendwie das da ist hier nach Daten. Im die die Kids hören gerade das 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 ist was wir platzieren jetzt tut uns leid wir, wir wollen doch nur was die Kids so das ist das ist einfach so und in natürlich also und natürlich ist da auch was dran so ein zwölfjährige äh, von heute die wissen noch gar nicht wer Farid ist oder Kollege und auch wenn die das hören denken die sich was was denn die da so rum? Das klingt voll ungelenk, das ist voll peinlich so. Das, das, also, so Kids hören das doch nicht, oder? Nee, ich glaube ich auch. Die hören Minas Moos, Digga, so sieht's aus, Alter. <lacht> Nein, keine Ahnung, aber das also so, ist doch oder ist nicht so. Alle 13-jährigen Rap-Woche-Hörer, toll. So, sagt mal Bescheid, ob ihr. Ist Farid ein Thema für euch? Schreibt's in die Shownotes, Digga. Egal. Ich glaube,
0: auf dem Schulhof ist, ist Farid Bang mit seinen Tanktops nicht mehr so richtig angesagt. <lacht>
1: Ja, auch sorry, ne? Der, deren Versuch, irgendwie die nächste Generation ranzuziehen, war dann 18 Karat und Majo und Jasko. Ja, guten Morning, Alter. Schon klar, dass darauf auch keiner Bock hat. Oder Kollege, so, hä, warum hören jetzt nicht alle auf dem Schulhof, hey äh, jetzt und Asche? Ich checks nicht, Mann. Ah, es ist wegen Spotify. Die machen alles kaputt. Ja, wahrscheinlich.
3: Ich glaube, Kollege, ich es auch einfach, hey. so den einen kleinen elitären Kreis der Weltbestimmer zu kritisieren, <lacht> nämlich die. Äh, Spotify Playlist Editoren. Ich weiß nicht, wer es ist, vielleicht wisst ihr es, aber ich fürchte irgendwelche. Ich glaube, die haben so rote Mäntel an,
2: so mit so Kapuzen, großen Kapuzen. Ja, ja.
3: Das ist so ganz
1: geheime Züge. Man, niemand weiß, wer das kuratiert. Das wird auch in so einem, in so einem äh, Keller unter einer Pizzeria alles zusammengestellt. Mhm. Da müsste man mal reinbrettern, Digga. <lacht> ja, Bruder. Nee, okay, sonst so, doch, das. Zitat. Irgendwie. Ach ja, stimmt, das war jetzt Zitate. <lacht> Darum ging Die
0: Bürgerinnen und Bürger werden das bezahlen. Wir werden uns alle anstrengen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Lust haben zu arbeiten und Überstunden zu machen. Hm. Donald Trump, Christian Chrissy Lindner, Dr. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident oder Angela Merkel in ihrer Weihnachtsansprache 2006.
3: Oh, das wäre geil. Ich sag Merkel 2006. Das finde ich gut. Das würde ich jetzt äh, spontan auch tippen. Einfach, weil es so das Unwahrscheinlichste ja, ist.
0: Es war Christian Lindner zum 100 Milliarden Paket für die Deutsche Bundeswehr. Sondervermögen. Hurensohn. Äh, und ja, äh, auf die Frage, wer das alles bezahlen wird.
1: Nee, krass. Okay, und wir sollen jetzt Überstunden machen, oder was? Wir? Ja. Der, der einfache Mann von unten, oder was? Der soll jetzt Überstunden machen. Ohne mich, Digga. Nee.
0: Aber mit Spaß und mit Freude. Die Leute müssen wieder Lust haben, Überstunden zu machen. Darauf kommt es mich an. So wie Christian okay, Lindner selbst ist auch.
1: Bei ihm ist, bei ihm ist die Nachteschlampe noch an um 2 Uhr nachts. Digga. Da werden die Bilanzen gewälzt. Er schläft nie. Hast du das auch, ich, sorry, falls ich jetzt ein Zitat vorwegnehme, aber hast du das auch gesehen von dem ukrainischen Botschafter, der irgendwie mit ihm geredet hat und danach meinte, so nach dem Gespräch sind mir so Tränen aus den Augen gelaufen, weil ich das Gefühl hatte, er hat überhaupt nicht die Sachlage verstanden, sondern ihm ging es nur um irgendeine Bilanz und ihm ging es irgendwie nur um Zahlen. Hast du das gesehen?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen. Es ist verständlich, dass wir bei den groß angelegten Tarnungs- und Blöffmanövern des russischen Regimes das Kriegspotenzial nicht richtig eingeschätzt haben. Erst jetzt offenbart es sich in, unserer in seiner ganzen wilden Größe. Dementsprechend ist auch der Kampf, den unsere Soldaten im Osten zu bestehen haben, über alle menschlichen Vorstellungen hinaus hart, schwer und gefährlich. Er erfordert die Aufbildung unserer ganzen nationalen Kraft. Hier ist eine Bedrohung des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Würden wir in diesem Kampf versagen, so verspielten wir damit überhaupt unsere geschichtliche Mission. Joe Biden, Annalena Baerbock, Josef Goebbels, Olaf Scholz oder Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen.
3: Boah, wer sagt Abendland? Ich das ist mir so schwierig. Ja mich
2: mich Das Thema macht
3: mich kaputt. Ich habe auch alle Namen außer Goebbels vergessen. <lacht> Baerbock. Garten. Baerbock, stimmt. Baerbock und Goebbels. Goebbels und Baerbock sind in Erinnerung geblieben. Ja, sag doch Goebbels. Okay.
0: Äh Ihr habt recht, es war Josef Goebbels. Ja. Wirklich? Es war tatsächlich Josef Goebbels in seiner Sportpalästansprache.
1: Damn, Shorty.
0: Mich fickt Depri immer noch manchmal hart. Franz Kafka, Loredana, Bones oder Samra?
2: Das Zitat nochmal sagen, bitte.
0: Mich fickt Depri immer noch manchmal hart.
2: Und Franz Kafka war dabei? Ja. Oder Samra? Ja. Franz Samra.
0: Oder Loredana oder Bones?
3: Kafka, der Hammer, der Killer, der Chief. Ich würde sagen, ähm, Loredana.
0: Franz Kafka, richtig. Bitte? Loredana, sag ich. Es ist Franz du sagst Kafka. Loredana?
3: Ich sag Samra.
0: Es war Loredana. Ja! <lacht> Rüstungsunternehmen können mit ihren Produkten dabei helfen, Freiheit und Leben zu verteidigen, wie der Krieg in der Ukraine auf drastische Weise vor Augen führt. Kann der Kauf von Rüstungsaktien also nicht doch ethisch korrekt sein? Reinhard Bütikofer, Die Grünen. Taz Money, der Geldratgeber der Taz. Fatz aus dem Ressort Geld und mehr. Guna Schopelius, der Drecksack von der BZ.
1: Kannst du das Zitat nochmal vorlesen?
0: Rüstungsunternehmen können mit ihren Produkten dabei helfen, Freiheit und Leben zu verteidigen, wie der Krieg in der Ukraine auf drastische Weise vor Augen führt. Kann der Kauf von Rüstungsaktien also nicht doch ethisch korrekt sein? Nein. <lacht> Nein.
1: Also das wäre die
3: richtige Antwort. Ist das eine Antwort? rhetorische Frage oder hat er das ernsthaft gefragt? Okay, Corri, du hast das Spiel nicht verstanden. Du sollst nicht antworten. <lacht>
1: okay, ich äh, ja, dann, dann sage ich, das war in der TAZ.
0: Es war eine Überschrift über einem FAZ-Artikel, Frankfurt Allgemeine Zeitung, aus dem Ressort Geld und mehr.
1: Damn. Und, und sind die jetzt zu irgendeinem Schluss gekommen in dem Artikel? Also, ja, eigentlich, wenn sie was Gutes tun wollen, dann investieren sie in,
0: in Rheinmetall, oder? Rheinmetall-Aktie am Tag nach der Bundestagsabstimmung 50% mehr wert. Dicke. Boah. Sofort, direkt. Das war, also das, diese Kurve, ich habe die getwittert, die müsst ihr euch mal angucken. Die ist wirklich, das. Die ist wirklich aufschlussreich. So, ich habe noch eins, ja. In der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrauchen, unsere traditionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört. Jene Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zur Degradierung und Entartung führen, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind. Alter. Jordan Peterson, Antifeminist. Belasch, Männerrechtler. Flair, Cancel Culture Nightmare. Wladimir Putin, Hetero und Proud. Und deshalb Krieg. Oder A. Hitler gegen die westlich-jüdische Dekadenz.
1: Alter. Ich schließe Flair aus. Ja, ich glaube auch nicht, dass, dass, dass Frauen irgendwo hinkommen und uns ihre Werte aufdrängen aus ihrem Land hier. Das ist irgendwie. Aber krank. die Schwulen! Aus, ihren Ländern, aus, welchem, aus welchem schwulen
0: Land kommen die denn aber her? Aus dem westlichen New York. Aus New York City.
3: Ah, okay. Ich würde dann doch Hitler sagen. <lacht> ich sag Putin. Hätte ich auch gesagt.
0: Da habt ihr vollkommen recht.
1: Putin?
3: Ja?
0: Oh, das war Putin. Aber schon in länger her. Kriegsansprache. Ach
1: komm, Alter. Krass. So, so, Gibt so es einen, so, einen so einen großen Priester, der gerade so äh, Fernsehansprachen gegeben hat und auch irgendwie so meint, ja, ey, das ist so. In der Ukraine so, da, da rennen mittlerweile fast nur noch Schwule auf der Straße rum und so. Und das wird das ist, weil die so westlich orientiert sind und jetzt muss da mal wirklich sauber gemacht werden und so. Also das ist Propaganda richtig, richtig am Start in den öffentlichen Medien.
0: Ja, geht ab. Na gut. ey Einen Musikwunsch habe ich noch.
1: Äh, ich auch. Kannst du erstmal noch den, den Dude pluggen, mit dem ihr so ein Interview gemacht habt? Wie hieß der Dirk, dieser Waffenexperte?
0: Achso, der Waffenexperte Lars Winkelsdorf. Genau. Lars Winkels. Lars Winkelsdorf äh, kann ich nur empfehlen. Folgt seinem Twitter-Grind. Ist ein Waffenexperte. Ähm, ich habe auch ein sehr interessantes Interview bekommen mit ihm gemacht. Ähm, der analysiert einfach nur die Satellitenbilder und guckt sich an, was da für Kriegsgerät rumsteht. Und das ist manchmal relativ aufschlussreich, was der dann zu erzählen hat. Ja, auch für Lars Vor allem für so
1: Leute, die, die irgendwie. Angst vor einem Nuklearangriff haben und so, der, der meinte, das ist, das ist nicht so einfach durchzuführen, dass ein, eine Person jetzt entscheidet, da wird jetzt irgendwie eine Atomwaffe hingeschickt, sodass das obliegt nicht mehr einer einzigen Person. Ja, der
0: redet auch gerne mal über die verrosteten äh, Sprengköpfe und ob, ob so Atombunker überhaupt gut zu warten sind und wie feucht es dort ist und ob die dann überhaupt noch funktionieren und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall recht unterhaltsam und spannend, was der da zu erzählen hat.
1: Unterhaltsam, weiß ich, vielleicht ein komisches Wort im Kontext, aber ja, auf jeden Fall aufschlussreich.
0: Ja, also was, was relativ interessant war, war bei diesem Interview mit diesem Lars Winkelsdorf, dass er halt gesagt hat, ey, von dem, was da an militärischem Equipment aufgefahren war, war das nicht abzusehen, dass da wirklich eine Invasion äh, stattfindet, weil Wir Pflichtige da mit rangezogen wurden, altes Gerät zwischen neuem Gerät rumstand und so und also sagen ja jetzt auch viele, dass diese Invasion, also dieser, dieser Angriffskrieg einfach auch relativ schlecht geführt ist. Ja, dass die logistische Probleme haben, dass sie Verpf äh, Verpflegungsprobleme haben, dass die Pro äh, Probleme haben irgendwie mit dem Treibstoff und ähm, dass da... Ja, keine, keine Ahnung. Also, irgendwie eine Kurzschlusshandlung wohl irgendwie passiert sein muss. Oh ja, aber ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich immer im Nebel stochern und nie die ganze Wahrheit erfahren, mhm. was da konkret mhm. passiert ist.
1: Einen Song möchte ich noch spielen, den, äh, den Menas Moos gestern spielen wollten und den wir dann auch im Anschluss hier gehört haben. Und zwar Pre mit Pause Play. Das ist äh, ein unfassbarer Banger, der einen nach zwei Sekunden direkt in so einen Flow reinzieht und man ist komplett drin bis zum Ende. Und dann geht es wieder von vorne los und man merkt gar nicht, dass er wieder von vorne los geht. Und dann ist man wieder komplett drin. Das, ist, äh, das macht richtig Spaß. Also mich, mich, mich äh, hat der Song halt einfach krass gecatcht. So.
2: Ich habe den, glaube ich, äh, in einer Playlist irgendwo gehört, so durch Zufall. Und ich finde besonders geil an dem Song, dass der, er, er rappt so eigentlich dynamisch voll zurückhaltend. Und er wird aber im. Also genau, geht in der Strophe ein bisschen hoch und im Chorus wird er praktisch dynamisch wieder zurückhaltender. Also eigentlich an der Stelle, die so stellvertretend für das Lied steht, wo man denkt, okay, da muss alles aufgehen und groß werden oder was weiß ich, geht er eigentlich zurück. Aber trotzdem ist absolut deutlich, ey, das ist der Chorus und es bounces äh, trotzdem super krass, obwohl sehr wenig passiert irgendwie. Das finde ich Nur mega Drums geil. Nur
1: und, und seine Stimme, aber der, der, der findet die Pockets, Alter, und ja, das ist krank. Der, der, der zieht dich rein. Das, das ist viel zu krank. krass.
2: Und auch so dieser dieser, es ist alles ganz subtil so und das ist mega nice, mega nice. Finde ich unglaublich. Den Song kann ich tausendmal hintereinander hören. Könnt
0: ihr nochmal sagen, wie der heißt?
2: Supreme, so wie Supreme ohne S und U. Das ist der Künstler. Und der Song heißt Pause Play.
0: Kannst du Mauli fragen? Naja, also ich habe die Frage ja gestern eigentlich schon an euch so, so quasi weitergegeben. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie erörtert habt. Aber woran merkt ihr, dass ihr erwachsen geworden seid?
2: Ich habe äh, tatsächlich drüber nachgedacht und ich habe, ja. glaube ich, eine ganz äh, gute. Also, ich habe, glaube ich, ein Indiz, was dafür spricht, dass man erwachsen geworden ist. Und das ist, glaube ich, wenn man anfängt, so Mode Modi, die man äh, aus der Kindheit hat und äh, als Erwachsener, die in einem als Erwachsener noch auftauchen, wenn man äh, die erkennt. Ne? Also, beispielsweise, ja. es gibt ja so. Ähm, also wenn, man, wenn die einem bewusst werden, das ist, glaube ich, ein Indiz ja. fürs Erwachsensein. Ne? Also jetzt Beispiel, ähm, du hattest als Kind keinen Bock auf Schule, du hattest überhaupt keinen Bock drauf auf bestimmte Dinge und dann musstest du das aber machen und dann gab es Konflikte zu Hause ne? und dann entwickelst du dich und irgendwie kann das ja, kann ja dann passieren, dass du zum Beispiel auf unliebsame Aufgaben überhaupt gar keinen Bock hast und dass das ist wirklich ganz schlimm für ja. dich ist. So ein, äh, ich glaube, ja. ein bisschen so einen Modus habe ich ja, ich, also für mich ist, ich meine, keiner mag Steuererklärung, aber für mich ist es wirklich, meins Real Talk, der unfassbare Horror. Ich hasse, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich das hasse. so. Ne? Und äh, dann macht man sich halt schon Gedanken, ja, ey, guck mal, das ist schon eine übertriebene Reaktion auf eine Aufgabe, die jetzt, ja, vielleicht nervig ist, aber auch nach drei Tagen erledigt ist. Ne? Hm. Und ich glaube, ja. wenn man, wenn man lernt, solche Dinge zu erkennen, sozusagen, ey, vielleicht, guck mal, Vielleicht kommt es von früher und du reagierst deswegen so übertrieben darauf, ne? Weil als Kind da bist du ja viel machtloser, da musst du das machen, weil das jemand sagt und so, ne? Dass diese Freiheit nicht. Ja. Und ich glaube, Leute, die mehr, die, die sowas in sich entdecken und so das zuordnen können, sagen können, so Alter, das kommt, das könnte von früher kommen. So, das ist, das ist jetzt eigentlich genau, dass das ein ein Punkt ist, der dafür spricht, dass du erwachsen bist, wenn du Sozusagen, die dein Kind, sag ich mal, den Kindmodus in dir erkennst.
0: Aha, aha. Aha. Ja, ist ja lustig, weil äh, ich kam auf diese Frage, weil wir uns gestern darüber unterhalten haben mit meiner Tochter und die meinte so ähnliches. Die sagte, erwachsen äh, ähm, oder man merkt daran, dass man erwachsen wird, dass man sich selber, dass man so, so diese Elternstimme im eigenen Kopf dann ist. Hm. Also eigentlich. Eigentlich fast genau das gleiche, was du beschreibst. So quasi, dass man das eigene Kind dann selbst ermahnt.
3: Oder umarmt. Oh. Oder umarmt. Sehr schön. Mir geht es nicht so, muss ich sagen. Ich, äh, immer genau, wenn diese Momente auftreten, versuche ich das eigentlich zu befeuern. Das sind auch Momente, die mir so im Leben am meisten Spaß machen. Extra noch so zu sein. Und viel in meiner Musik basiert auch darauf. Ermahne mich auf jeden Fall nicht selbst, wenn sowas vorkommt.
1: Ja, am äh, Ermahnen finde ich jetzt auch nicht so das Ding, aber... Ich glaube, man ist erwachsen, wenn man Hater-Kommentare liest und nicht direkt probiert, die GPS-Koordinaten rauszufinden. Fuck, ich bin überhaupt nicht erwachsen. Wenn man so in so, in sich <lacht> wenn man so sehr in sich ruht, dass man sich nicht denkt, ich tanke jetzt den Skoda voll und ich hole mir jetzt diese Hater. <lacht>
3: Warte mal, wer hat denn bei den Skoda voll getankt? Tuni. Ah,
0: stimmt, ah, ja, 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 ja. stimmt,
3: stimmt. Als Moneyboy noch viel auf Twitter unterwegs war. Schade, dass er nicht mehr viel auf Twitter unterwegs ja. war. Ist. Wo bist du, Moneyboy? Wir lieben dich. Wir vermissen dich.
0: Einen kleinen Musikwunsch habe ich noch. Bitte. Und zwar, Teacher hat einen Song rausgebracht: das Sonnenblumenkerne. Den würde ich noch gerne auf die Playlist setzen.
1: Das machen wir, lieben, gern. Und ähm, dann speichern wir jetzt alles dreifach ab. Und sehen uns morgen. Und, und werden alles markieren <lacht> und dann vielleicht wieder löschen. Und dann sehen wir uns morgen. Und hören wir uns morgen wieder. Äh, wenn es zum vierten Mal heißt, vielleicht wird das jetzt was. Yes. Nee, Menas Moos, danke äh, schön, dass ihr immer noch hier seid und immer mal wieder herkommt. Ähm, und, und Steiger, werd gesund, empfang mich bald wieder bei dir zu Hause. Das wird auch schöner, wenn wir nee, so richtig brauche. sehen, in echt. Wir lieben auch dich. Ja, Mann, vielen Dank euch. War sehr schön.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.